0: Sophie du, Rocher. Sophie, du Rocher. Sophie du Rocher. Mon nom, Mon nom est Sophie du, Rocher. Sophie du Rocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, vous avez sûrement entendu parler du projet de loi 2, ce projet de loi sur la réforme du droit de la famille qui va venir chambouler bien des choses. Dans ce projet de loi, on propose d'écrire dans le Code civil la femme ou la personne qui donne naissance. Pensez à ça deux secondes. La femme ou la personne qui donne naissance. Parce qu'il ne faut plus dire une mère. Ben bien, il ne faut plus dire une femme. Il ne faut plus dire, ben non, parce qu'il y a des personnes transgenres. Je suis évidemment pour la reconnaissance des droits et l'absence de discrimination envers les personnes transgenres. Mais quand c'est rendu qu'on va arrêter de dire... Mère ou qu'on va arrêter de dire femme ou qu'on va accepter qu'il y ait soit la femme ou la personne qui donne naissance. Je m'excuse, moi, je suis une maman parce que j'ai donné naissance à un enfant. C'est pas vrai qu'on va remplacer dans le Code civil puis qu'on va commencer à dire la personne qui donne naissance. Quand j'ai vu ça dans le projet de loi, j'ai poussé un grand et découragé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux
0: affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Hier, c'était le témoignage, différents témoignages aux audiences de la coroner Jeanne Camel sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans les milieux d'hébergement au cours de la première vague de COVID-19. Plusieurs témoignages vraiment qui donnent froid dans le dos. Il y a entre autres un, patient, un médecin pardon, qui a parlé de patients âgés qui ont été et parmi ces témoignages, il y avait aussi celui de Dr. Régent Hébert, qui est gériatre, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, porte-parole du collectif Action COVID et aussi ancien ministre de la Santé, vous en souviendrez, sous euh, le gouvernement Marois. Le Dr. Régent Hébert est au bout de la ligne. Bonjour, Dr. Hébert. Bonjour Sophie. Écoutez, euh, ça fait plusieurs fois au cours des derniers mois dans différents documentaires sur différentes tribunes que vous nous dites, à nous, la société québécoise, à quel point on a failli aux aînés, à quel point on n'en a pas pris soin pendant euh, la COVID. Là, vous utilisez une nouvelle expression, vous parlez d'un agisme systémique. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là?
1: Bien, je l'avais utilisé l'an dernier dans un, un article que j'ai publié dans des, « euh, Des quotidiens euh, ». Je pense que euh, notre société euh, considère euh, les personnes âgées euh, sur un niveau inférieur aux autres euh, personnes dans la société. Écoutez, on a eu euh, des milliers de morts de trop au Québec, euh, 7000 morts de trop. Là. Si on prend le taux de mortalité du reste du Canada et qu'on l'applique au Québec, au lieu de, de 10 000 morts, on aurait dû en avoir 3000. On a eu 7000 morts de trop au Québec et pourtant, surtout dans les CHSLD, d'ailleurs, et les résidences pour aînés. Et pourtant, il n'y a pas eu de mouvement euh, Old Lives Matter, il n'y a pas eu de démission euh, de, de ministres, il n'y a pas eu de limogeage de, euh, de directeurs euh, d'établissements, on n'a pas vu les woke euh, euh, nous éveiller à, à cette catastrophe importante, euh, même qu'on a banalisé ça. Certains journaux ont titré Ces, ces morts-là seraient survenus de toute façon, alors que... Ce pas vrai. La majorité des, des décès euh, étaient en surmortalité. On a même suggéré que euh, les vieux et les vieilles confinent pour que le reste de la société puisse continuer euh, à fonctionner. Alors, tout ça euh, fait en sorte qu'on peut poser le diagnostic d'un agisme, d'un agisme qui est en plus systémique parce qu'il touche tous les éléments de la société, même l'organisation des soins et services. Euh, quand on regarde les soins et services aux personnes âgées, Écoutez, c'est pas du même niveau euh, que ce qu'on retrouve euh, au niveau des hôpitaux et même au niveau des hôpitaux, il y a, il y a des lacunes. Alors, imaginez euh, dans les CHSLD, imaginez dans les soins à domicile, je l'ai dit à, à plusieurs reprises, euh, on néglige euh, les personnes âgées et ça, euh, je pense que c'est un, un agisme qu'il faut dénoncer et surtout euh, pour lequel il faut entreprendre des mesures de correction importantes parce que euh, le Québec va être dans à peine dix ans là, une des sociétés les plus mmh. vieilles au monde avec 25 de plus de 65 ans. C'est dans 10 ans, ça. C'est demain matin. Et si on n'est pas capable euh, de considérer des personnes âgées, de les intégrer dans la société, de leur donner des soins et services euh, dont ils ont besoin, ben je me demande quelle sorte de société on va
0: être. Oui. Quand vous dites 7000 morts de trop, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, ces gens-là sont morts parce qu'ils étaient vieux? Juste parce que à cause de leur âge, la société n'a pas souhaité ou s'est pas intéressée à leur sauver la vie.
1: Moi, je pense que c'est euh, une partie de, de la réponse. C'est sûr que le coronavirus euh, va s'attaquer de façon privilégiée euh, aux personnes âgées, surtout euh, les personnes qui sont vulnérables. Mais cela dit, euh, c'est vrai dans toutes les autres provinces canadiennes et dans tous les, les, les pays occidentaux, hein, le virus n'attaque pas particulièrement les Québécois et les Québécoises. Euh, et donc, les morts de trop euh, sont euh, le résultat de la négligence euh, qu'on a eue par rapport aux personnes âgées dans nos CHSLD. Écoutez, on a euh, deux réformes, celles de 2003 et 2015, qui ont euh, fait disparaître, à toute fin pratique, les CHSLD dans leur entité propre. Hein. On les, on ouais, les a amalgamés aux hôpitaux, ouais. euh, dans des gros établissements, et euh, ils ont perdu leur euh, équipe de gestion, ils ont perdu leur euh, conseil d'administration, euh, ils ont perdu même leur équipe médicale, dans bien des cas, et euh, on se retrouve avec des CHSLD vêtus qui ont des pénuries de personnel et qui ont euh, de la difficulté à donner des soins euh, aigus lorsqu'il y a des décompensations qui surviennent et ce même avant la pandémie. Et au début de la pandémie, on a fait pire, on les a mis dans dans l'angle euh, mort parce qu'on a priorisé les hôpitaux encore une fois, on a transféré des patients à des hôpitaux pour libérer des lits et on les a envoyés dans les CHSLD qui étaient déjà submergés, on a permis la mobilité du personnel, les éclosions euh, ont été facilitées par ces deux mouvements-là et on n'a pas réagi dans les CHSLD pour être capable d'identifier de, des zones chaudes mmh. et, de, et de contenir l'infection, donc ça s'est propagé âgés comme une traînée de poudre. Alors, on a une responsabilité. Ce n'est pas tout de dire que le coronavirus s'attaque surtout aux personnes âgées, mais pourquoi il s'attaque aux personnes âgées, particulièrement au Québec? C'est parce qu'on a euh, un milieu qui était déjà fragile sur lequel euh, s'est ajoutée une gestion déficiente de la pandémie dans les premières semaines.
0: Ouais. Quand vous disiez, au tout début, vous disiez, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de démission? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a, qui a été rétrogradé? Qui aurait dû perdre sa job?
1: Ben, écoutez, euh, lorsqu'est survenue la catastrophe de Joyce et Echaquan, euh, euh, ça a coûté euh, son poste au directeur de l'établissement et à la ministre responsable des Autochtones. Euh, on a eu un décès, un triste décès, euh, mais vous voyez les conséquences que ça l'a eu. Là, on a eu des milliers de morts et la ministre euh, responsable est toujours en poste. Marguerite euh, et... Oui, ben, elle est toujours en poste. Mais Je vais être
0: et, plus précise, docteur Hébert. Est-ce que vous considérez, sachant aujourd'hui ce qu'on sait, mais qu'on savait déjà à l'époque, est-ce que, dans un gouvernement responsable, Marguerite Blais aurait dû, dès le départ, perdre son emploi?
1: Ben Moi, je pense qu'on aurait dû effectivement euh, assumer euh, des responsabilités, la responsabilité de ne pas avoir euh, fait ce qu'il fallait pour euh, répondre rapidement à cette pandémie-là dans les premières semaines. Euh, vous savez, les, les, euh, les, euh, les CHSLD et les personnes âgées n'ont même pas été dans le, le comité de gestion de crise au niveau gouvernemental au début. Alors, euh, oui, il y a une responsabilité de la part de la ministre responsable euh, qui aurait dû insister pour, pour y être ou que euh, son personnel soit dans ce comité de crise-là, mais il y a une responsabilité responsabilité collective du gouvernement de ne pas avoir euh, considéré euh, que les personnes âgées étaient beaucoup plus à risque et devaient faire partie euh, de euh, la gestion de cette crise-là.
0: Oui. Euh, je me rappelle d'un documentaire, en fait, un grand reportage qui a été présenté sur les ondes de, de TVA dans lequel vous étiez interviewé avec d'autres anciens ministres de la Santé. Et euh, on, on, on apprenait que, bon, corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'était en 2007 où il y avait eu un rapport sur l'éventualité d'un coronavirus et comment... Le, le, le système de santé québécois serait capable d'y faire face euh, donc la question c'était pas temps de savoir quand il y aurait, euh, s'il y aurait un coronavirus avec une hécatombe mais plutôt quand il y en aurait une donc tout ça est frustrant parce que on savait que ça s'en venait euh, éventuellement et on savait aussi que le système de santé serait pas capable d'y répondre et en particulier dans les CHSLD il y a juste un mot moi qui me vient à l'esprit, c'est la honte, j'ai honte honte de la façon dont on a traité les personnes âgées, moi
1: Ben, j'ai honte aussi, et pour quelqu'un comme moi qui a consacré 40 ans de sa vie professionnelle pour euh, améliorer la qualité des soins et services aux personnes âgées. Je vous avoue que ça m'a fait un, un choc terrible euh, de voir à quel point on en est arrivé à ce niveau de détérioration des soins et services. On parle beaucoup des CHSLD, mais je pourrais vous parler très longtemps des soins à domicile. Vous savez, il n'y a presque plus rien en termes de soins à domicile actuellement. Et ça pousse les personnes âgées vers des résidences pour aînés qui promettent sécurité et accès aux soins mais on a vu que la sécurité, on pourra repasser, là, parce que les résidences pour aînés ont été également très touchées par euh, les éclosions de COVID, ont dû confiner les personnes dans leur petite chambre et l'accès aux soins, bien, lorsque euh, on a besoin, il faut sortir notre portefeuille parce que euh, ce n'est pas gratuit. Alors, on a des soins à domicile qui sont détériorés, on a des, des soins en CHSLD qui euh, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait euh, s'attendre d'une société développée comme la nôtre et euh, tout ça est, est le marqueur de d'une société qui se considère encore jeune. Vous savez, on n'a on, on pas réalisé qu'on était une société vieillissante parce que oui, il y a quelques décennies encore, on était encore une société très jeune euh, et là, on se retrouve en à peine quelques décennies euh, d'être une société vieille. Ce que ce que les Européens ont étalé sur euh, plus d'un siècle, nous, on le fait en, en quelques dizaines d'années, euh, ce vieillissement. Et donc, on n'a on comme pas pris la mesure euh, du vieillissement de la population et des besoins spécifiques des personnes âgées.
0: – Quand vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de cet agisme systémique, de, ce, de cette attitude-là face aux personnes âgées, euh, on comprend vraiment qu'il y, qu y a une forme de, de discrimination. C'est-à-dire qu'on dit que, euh, dans notre société, il y a les, toutes les vies n'ont pas la même valeur. La vie d'un vieux, parce que moi, je pense qu'il faut dire les mots comme ils sont, là, la vie oui, d'un bon, je... vieux, d'une vieille, n'a pas la même valeur que la vie d'un jeune. Comment on change cette mentalité-là, docteur Emma?
1: Ben, il faut d'abord la réaliser, l'assumer. De dire oui, il y a un agisme systémique. Et là, on peut faire en sorte, un, euh, de pouvoir débusquer euh, les, euh, les, les structures ou les, les programmes qui euh, euh, ont cette, euh, cet agisme là et pouvoir corriger la situation. Donc, il y a un grand chantier à faire sur les soins et services aux personnes âgées, mais il y a aussi euh, des, euh, des mesures à prendre pour que notre société euh, considère les personnes âgées euh, sur le même pied. Euh, que les autres personnes dans la société. Vous savez, des milliers de morts, comme on a vu, là, ça aurait été inacceptable si euh, c'était survenu euh, dans les salles d'accouchement, si c'était survenu euh, dans les réserves euh, des Premières Nations, si c'était survenu dans la communauté LGBTQ. Vous savez, le SIDA, hein, au début, lorsque le SIDA est arrivé dans la communauté LGBTQ, euh, les gens disaient « Ah oh, ben, on sait bien, ils ont des mœurs sexuelles un peu particulières, ben, euh, c'est la la, la et ils n'ont qu'à subir les conséquences. Vous savez, on a eu cette, ce racisme par rapport aux populations euh, gays et particulièrement. Heureusement, on en est sorti euh, de ce racisme-là, mais le même phénomène se passe actuellement par rapport aux personnes âgées et il faut le réaliser puis il faut prendre les moyens pour faire en sorte que la vie d'un vieux, la vie d'une vieille, c'est aussi important que toutes les autres personnes dans notre société et qu'ils doivent recevoir les soins et services dont ils ont besoin, d'autant plus qu'ils ont contribué à la construction cette société-là et qu'on leur doit bien ça. Mm.
0: On dit ça, mais en même temps, docteur Hébert, quand on a su... Je donne un exemple, d'accord? Quand euh, Aaron Derfeld de La Gazette a sorti son texte sur euh, le CHSLD Aaron, où on a appris les conditions absolument épouvantables dans lesquelles les gens euh, étaient étaient gardés, puis les, les conditions épouvantables dans lesquelles les gens sont morts, il y a, je pense, 43 personnes qui sont morts euh, dans leur caca, dans leur pupille, dans leur vomi, pas hydraté, pas nourri, euh, euh, pas de bain, euh, je veux dire... Ça a provoqué un, un soulèvement. Les gens étaient outrés, les gens étaient scandalisés. Est-ce que vous trouvez qu'on s'est suffisamment scandalisé ou après deux, trois jours, on est passé à un autre appel puis on est allé regarder Big Brother célébrité à la télé?
1: Non, écoutez, ça a été un feu de paille à mon point de vue. Regardez euh, ce qui est arrivé euh, lorsque Joyce et euh, est, euh, est est décédé, on en a eu pour des semaines et même des mois euh, avec euh, à à pouvoir avoir à avoir avec raison euh, cette levée de bouclier de la société euh, civile par rapport à cette mort inacceptable. Même chose lorsque euh, des, des personnes sont décédées par brutalité policière aux États-Unis, des personnes noires. Euh, C'est des événements qui ont suscité l'opprobre populaire pendant des semaines, voire des mois. Euh, ce qui s'est passé au CHSLD à RUN, au bout de quelques jours, on était passé à autre chose mmh. et on n'a pas vu euh, la Situation dans d'autres CHSLD publics, on a mis beaucoup l'accent sur le fait que c'était un CHSLD privé. Mais Vous savez, euh, des drames comme celui qu'on a vu au CHSLD Iron, il y en a eu aussi dans le public et euh, ce n'est pas parce que euh, les CHSLD étaient publics qu'ils ont été exemptés euh, de ce manque de soins et cette absence de dignité euh, qu'on a vu euh, lors de la pandémie. Alors, euh, je pense que non, la réaction populaire n'a pas été à la mesure de cette catastrophe-là. Et là, on ne parle pas d'une ou deux ou trois morts, on parle de milliers de morts et je voudrais que les gens qui nous écoutent réalisent à quel point c'est une catastrophe qu'on a vécue et à quel point il faut que cette catastrophe-là puisse au moins servir à réveiller la société et réveiller euh, nos dirigeants pour qu'on puisse euh, faire un, un virage majeur en faveur des soins et services aux personnes âgées.
0: Ce que vous nous dites, c'est comme s'il y avait eu 7000 George Floyd au Québec
1: tout à fait. Ou Joyce one, C'est inacceptable. Une, c'est inacceptable. Imaginez cette mille.
0: Est-ce qu'il y a des moments euh, où, pendant la pandémie, quand vous voyez euh, les gens tomber comme des mouches, où vous avez pleuré, docteur réjeun
1: Oui, oui, bien sûr. C'est venu me toucher parce qu'on ne peut pas avoir travaillé pendant toutes ces années... Euh, à traiter des personnes âgées, j'ai pratiqué en CHSLD, j'ai pratiqué, j'ai fait des consultations, on peut pas enseigner la gérontologie, la gériatrie, former les nouvelles générations, on peut pas faire de la recherche sur les meilleurs moyens euh, d'aider les personnes, d'organiser les services, euh, on peut pas euh, faire un, un saut en politique pour aller porter un certain nombre d'idées sans être... Euh, particulièrement affecté par euh, ce qui s'est passé dans les premiers mois de la pandémie. Euh, J'avais à ce moment-là aussi un, un problème de santé important euh, et euh, malgré ça, euh, je suivais de façon très attentive l'actualité et je vous avoue que ça m'a beaucoup ému. Et euh, ça ça, s'est venu me chercher parce que euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus que je fasse euh, pour euh, qu'on puisse éviter ça? Euh, et et j et je pense qu'il faut au moins que, que je continue à témoigner, que je continue à, à dénoncer, euh, que je continue à, à pousser pour que euh, la société québécoise que, que dans laquelle il fait si bon vivre puisse à un moment donné se réveiller et faire en sorte euh, qu'on puisse accueillir euh, cette ces personnes euh, âgées à euh, les accueillir non seulement pour qu'ils contribuent à la société pour qu'ils soient présents dans notre société mais aussi pour qu'ils puissent recevoir des soins, des soins de qualité euh, des soins humains qui sont à la mesure de leurs besoins et à la mesure de leur contribution à cette société.
0: En tout cas, ça ne donne pas envie de vieillir. Merci beaucoup, docteur régent Hébert, Gériade, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et porte-parole du collectif Action COVID. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis merci pour votre témoignage hier devant la coroner Kamel. C'est très apprécié, très important d'en parler, de mettre des mots sur les situations. Merci, docteur Hébert.
1: Merci de cette entrevue. Bonne journée.